0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bu podcastimizde sizlerle beraber yepyeni bir döneme başlıyoruz. Cumhuriyet Edebiyatı dönemine başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bundan önceki podcastlerimizde yani en başa alacak olursak Halk Edebiyatı'ndan bahsetmiştik, Divan Edebiyatı'ndan bahsetmiştik, e, Tanzimat Edebiyatı'ndan bahsetmiştik, Servet-i ve Fecriati Edebiyatlarından bahsetmiştik ve en son olarak Milli Edebiyat Dönemi'nden bahsetmiştik ve Milli Edebiyat Dönemi'nde şunu demiştik, e, bu dönem bittikten sonra upuzun bir yolculuğa başlayacağız, e, başlayacağımızı söylemiştik ve o yolculuğumuzun ilk adımını, başlatacağız arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet Edebiyatı dönemine başlayacağız arkadaşlar. Uf uzun bir dönem. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz ki 1923-29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından. Ve o dönemden bugüne kadar yazılan bütün eserler 2021'de buna dahil Cumhuriyet Edebiyatı dönemine yer alıyor. Bu noktada bir sürü yazar bir sürü eser karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsini bilmemiz gerekmiyor. Ancak yine de önemli olan yazarlara baktığımız zaman da bir sürü yazar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizler de bunları bilmemiz gerekiyor. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu yazarların hepsi gerçekten çok değerli yazarlar ve öğrenilmesi ve aynı zamanda öğretilmesi çok ama çok güzel olan yazarlar. Hiç kuşkulunuz olmasın. Cumhuriyet Edebiyatı döneminiz e, benden size hediye öyle söyleyeyim çünkü gerçekten e, basit bir dönem e, ezberlemesi mantığında evet zor gözükebilir ancak gerçekten yazarların özelliklerini bazı can, azı, can alıcı özelliklerini bildiğimiz zaman kolayca öğrenilecek dönemlerden biridir Cumhuriyet Edebiyatı. E, o noktada o yüzden e, hiç korkmamıza gerek yok bir yolculuğumuza e, emin adımlarla kararlı adımlarla başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Sözü fazla uzatmadan bu podcast'imize başlayalım. Şimdi bu podcast'imizde bir önceki podcast'lerimizde ya da bir önceki dönemleri anlattığımız podcast'lerde olduğu gibi Cumhuriyet Edebiyatı'nın genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında da sanatçıların genel özellikleri ya da toplulukların genel özellikleri sanatçılarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. O zaman başlayalım biz Cumhuriyet Edebiyatı'nın genel özelliklerine. Nedir bu Cumhuriyet Edebiyatı ya da içeriğinde neler var? Bir kere ilk olarak arkadaşlar memleketçilik anlayışı bu dönemde hakimdir. Biz memleketçilik anlayışını ya da memleketçi şiirler anlayışını ilk olarak ne zaman görmüştük? Tabii ki de Milli Edebiyat döneminde özellikle Beş Ececiler tarafından ve özelde baktığımız olacak olursa da ee, Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiirinde görmüştük arkadaşlar. Memleket edebiyatının temellerini atmıştı Faruk Nafiz Çamlıbel. Bu noktada da e, Cumhuriyet edebiyatı memleketçilik anlayışı bakımından çok önemli bir yer tutar arkadaşlar. Aynı zamanda eserlerde Türk halkının her kesimine yer verilir ve e, genelde olaylar Anadolu ve çevresinde gelişir arkadaşlar. Bu da yine çok önemlidir. Aynı zamanda e efsane, masal, mitolojiden yararlanılmıştır. Türk tarihi esas, esas alınmıştır ve Batı Doğu klasikleri bu dönemde dilimize çevrilmiştir arkadaşlar. E, kullanılan dil bakımından sap sade bir dil olduğunu ve aynı zamanda eserlerin ve sanatçıların çok teknik bakımdan başarılı olduğunu gerekiyor. Bir de arkadaşlar tabi ki bu dönem Cumhuriyet Edebiyatı olduğu için e, Cumhuriyet deyince de aklımıza Mustafa Kemal Atatürk geldiği için haliyle eserlerde Atatürk ilke ve inkılapları sıkça işlenmiştir. E, diğer konularına baktığımız zaman da hani demiştik ki Anadolu'ya yer verilmiştir diye Anadolu'daki konulara baktığımız zaman da Türkiye'nin gerçekleri, köy yaşamı, Cumhuriyet'in kuruluşu gibi kavramlar eserlerde sıkça işlenmiştir. Şimdi Cumhuriyet Edebiyatı'nın genel özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Bir de roman, hikaye, şiir, tiyatro nasıl görülmüş bir de bunlara bakalım. E, romanda şu şekilde görülüyor arkadaşlar. Dört aşamada görülüyor. E, toplumcu gerçekçi anlayışta yazılan eserler, bireyin iç dünyasını esas alan eserler, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler, aynı zamanda modernizmi esas alan eserler, anlayışlar olarak görüyoruz biz bunları. Bunlardan da bahsedecek olursak ilk olarak toplumcu gerçekçi anlayış dediğimizde aklımıza toplumsal sorunların gelmesi gerektiğini, pek sağlam bir kurgu olmadığını aynı zamanda da sanatçıların eserlerini halkı aydınlatmak için verdiğini bilmemiz gerekiyor merkezde de yani eserlerin merkezinde de de toplumun ihtiyaçlarının olduğunu bilmemiz gerekiyor toplumcu gerçekçi ad üstünde toplumun gerçek e, gerçeklerini anlatan eserler diyoruz biz. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlere baktığımız zaman da bireysel konulara yer verilmiştir arkadaşlar. Psikolojik ve kişisel çözümlemeler yapılmıştır. Yine burada biz psikoloji deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki. E, sürealizm akımı gelecek. Sürealizm akımında da e, burada yer verilmiştir. Aynı zamanda realizm etkilidir arkadaşlar. E, gözlemlemek yani bireyi gözlemleyerek onun psikolojik tahlillerini yapabilmektir. E, biliyorsunuz ki e, Freud psikanaliz tekniğinde e, bilinci bir buzdağına benzetmişti. Görünen kısmı bizim bilincimiz, görünmeyen kısmı ise bizim bilim, bilinçaltımızdır diye e, teoriye dökmüştü. Aynı şekilde bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde de bizler e, bireysel çözümlemeler, kişilerin o dönemki psikolojik tahlillerini görüyoruz arkadaşlar. Bir de o dönem milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler var arkadaşlar. Bunlarda da tamamen milli edebiyatta neler gördüysek aynı şekilde bu anlayışta yazılan eserleri görüyoruz. Milli mücadele, Atatürk, ilke ve inkılapları gibi kavramlar eserlerde işleniyor arkadaşlar. Aydın Çatışması, işçi işveren Çatışması ya da Köylü Ağa Çatışması gibi kavramları biz buralarda görüyoruz. Milli Edebiyat, Zevk ve Anlayışını Sürdüren eserler. Bir de arkadaşlar yepyeni bir tür olan yani ilerleyen dönemlerde daha çok üstünde duracağımız olan anlayış var. Bu anlayışımızda da da modernizm anlayışı arkadaşlar. Modernizm anlayışında da da modern toplumların kendilerine yabancılaşmasını eleştiren ee, içerikler vardır eserlerde. Modernizm deyince aklımıza iki tane yazar gelecek ülkemizde. Orhan Pamuk ve e, Oğuz Atay. Oğuz Atay'ı bizlerlerden biliyoruz. tutunamayanlar eserinden biliyoruz. Edebiyatımızdaki ilk postmodern romandır. Biliyorsunuz ki kendisi. Aynı zamanda Orhan Pamuk da kendisi yanlış hatırlamıyorsam 2006 ya da 2005 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazarımızdır Orhan Pamuk. Bu şekilde modernizmin anlayışında bu şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda düz yazıya yani şiire has bir söyleyişi vardır arkadaşlar modernizm anlayışında. E dediğimiz gibi bu şekilde dörde ayırmıştık romanda bunları anlattık. E bir de şiire bakalım. Hani Şiirdeki genel özellikler neymiş Cumhuriyet Edebiyatı'nda ki zaten Cumhuriyet Edebiyatı'ndaki şiirler olağanüstü güzellikte arkadaşlar. Özellikle saf şiir anlayışına baktığımız zaman ve şairlerin adını söylediğim zaman siz de bana hak vereceksiniz. Hani Bu şairlerden bu kadar e, iyi yazılar çıkması zaten kaçınılmazdır öyle söyleyeyim şiire baktığımız zaman e, arkadaşlar hece ölçüsünün kullanıldığını bileceğiz zaten cumhuriyet edebiyatı artık milli bir edebiyat diyoruz milli edebiyatta da böyleydi ama cumhuriyet artık tam anlamıyla milliyetçi bir edebiyat e, kavramını e, kesinleştiği yerdir arkadaşlar e, hece ölçüsü kullanılıyor ele alınan konular çeşitli arkadaşlar ruh hali İlk yıllarda Kurtuluş Savaşı nedeniyle destanidir. Yani Kurtuluş Savaşı dönemlerini anlattıkları için sanatçılar birazcık böyle epik tarzda şiirler veriyorlar. Ama sonraları özellikle 1950'lerden ve 1960'lardan sonra Lirizm'den, Liliklik'ten yararlanıp aşk şiirleri ve çok güzel şiirler ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Onun dışında şairler, Anadolu'ya yönelmiştir. Bu da yine önemli bir e, kavramdır arkadaşlar. Eserlerde dil sadedir ve anlaşılır arkadaşlar. Yapı bakımından da serbest ölçü kullanılmıştır. Bakın buraya dikkat. Serbest ölçü yani herhangi bir uyak ya da uyak şeması bulunmuyor arkadaşlar. Tamamen serbest. Zaten biz bunları da e, genel anlamda şairlerde şiirlerini okuduğumuz zaman anlayabiliriz. E, bir de şiir grupları var arkadaşlar. Bir sürü grup var ama hani Bunlardan ayrı ayrı hepsine değineceğim ama öncelikle birkaçını önemli olanları okuyayım isterseniz. Sonrasında zaten özelliklerine uzun uzadıya değineceğim ben. İlk olarak öz şiir anlayışını sürdüren yani öz şiir dediğimiz saf şiir arkadaşlar. Direkt okuduğunuz zaman tüylerinizi diken diken eden şiir diyorum ben saf şiire. Aynı zamanda yedi meşaciciler, serbest nazım ve toplumcu şiirciler, maviciler, hisarcılar, garipçiler... Garip Dışında Yeniliği Sürdürenler, 1960 sonrası Mistik Şiir, ikinci Yeni gibi pek çok arkadaşlar şiir topluluğu vardır. Bunların hepsine zaten uzun uzadıya değineceğim. Hiç merak etmeyin. Aklınızda bir soru kalmasın. Son olarak bir de tiyatroya bakalım. Tiyatroda ne gibi değişimler olmuş Cumhuriyet Edebiyatı'nda. Cumhuriyet Edebiyatı'nda tiyatroda arkadaşlar... Batı modeli benimsenmiştir. Batı modeli benimseniyorsa hangi türler vardır? Tabii ki dram, trajedi ve komedi yani komedya. Bu tür e, içerikler edebiyatımıza zaten Tanzimat edebiyatıyla girmişti ama Cumhuriyet edebiyatında az safhalara ulaşıyor arkadaşlar. Artık daha güçlü bir yapı söz konusudur. Ya biliyorsunuz ki biz zaten Divan edebiyatında ee, hiçbir şekilde tiyatro görmüyorduk. Halk edebiyatını da görüyorduk ama kendi öz bendiklerimizde işte köyselik oyunları, orta oyunu gibi tiyatro kavramlarını görüyorduk. Ee, tanzimatla beraber e, edebiyatımıza dahil olmuştu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Şinasi tarafından edebiyatımıza getirilmişti. Ve zaten ilk örneğinde e, şair evlenmesi olarak... E, sahnelenen değil okunan bir tiyatro olarak yazılmıştı arkadaşlar. Şinasi vermişti. Sonrasında Namık Kemal e, ilk sahnelenen tiyatroyu yazmıştı. Vatan Yavuz Silistri ile zaten sahnelendiği anda e, tiyatrolar kapatılmıştı. Namık Kemal e, Magos'a sürgüne gönderilmişti. Bu tür olaylar gelmişti başlarına. Sonrasında zaten ikinci dönemde tamamen tiyatro hani sahnelenme amacı güdülmeden yazılma amacı güdüldü. Ve sahnelenen herhangi bir tiyatro gözükmedi. Servet-i Fünun'da da aynı şekilde herhangi bir tiyatro olmadı arkadaşlar. Tiyatro bakımından çok zayıf bir dönemdi. Keza fecrati dönemi de aynı şekilde. E, Milli Edebiyat döneminde biraz aslında tiyatro... Hak yeri bulur diyeceğimiz bir noktaya geldi. Ancak Cumhuriyet Edebiyatı'nda adeta doğruğa ulaştı arkadaşlar. Cumhuriyet Edebiyatı'nda tam anlamıyla kaliteli e, tiyatrolar verilmeye başlandı. Aynı zamanda arkadaşlar tiyatrolarda Cumhuriyet Edebiyatı'nda arkadaşlar tiyatrolarda kadınlar sahnede daha çok yer almıştır. Bunun da en önemli sebeplerinden biri tabii ki layıklık ilkesidir ve Cumhuriyet kavramıdır arkadaşlar. Bundan öncesinde yine Cumhuriyetimizin edebiyatımıza kazandırdığı en güzel yeniliklerden biridir. Kadınların hayata daha fazla karışması, hayatın içinde daha fazla yer alması, yine sanatta da aynı şekilde daha fazla yer alması. Bu noktada da tiyatrolarda fazlaca kadınlara yer veriliyoruz arkadaşlar. Hani Öyle bir dönemdi ki yani mesela halk edebiyatı dönemine baktığımız zaman Orta oyunda ya da yanlış hatırlamıyorsam köy seyirlik oyunlarında hani kadınların oynamasını o kadar karşılardı ki kadın kılığına girmiş erkek oynatıyorlardı. Buna da biz ne diyorduk? Zen'le diyorduk arkadaşlar. Böyle kavramlar vardı yani. Bu noktada çok ilerilere geldiğimiz aşikardır Cumhuriyet Edebiyatı'nda. Onun dışında modern tiyatro anlayışı gelişti arkadaşlar. Devlet tiyatroları açıldı. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Uğursta'da ve pek çok şehirde, bugün de Kadıköy'de İstanbul Üniversitesi'nin e, tiyatro binası vardır. E, çok güzel tiyatrolar vardır arkadaşlar. İstanbul'da olanlar oraya uğramasını tavsiye ederim. Ben de birkaç tiyatroya gitmiştim. E, fiyatlar da çok makul derecede uygunlar arkadaşlar. Çok kaliteli tiyatrolar vardır Kadıköy'deki e, tiyatro sahnesinde. Onun dışında e, Cumhuriyet Edebiyatı'ndaki tiyatro kavramı arkadaşlar. Etkinliğini 1960'dan bu yana sürdüren dostlar Ankara Tiyatrosu gibi e, yollarla devam ettirdi. E, pek çok tiyatro açıldı aslında ülkemizde arkadaşlar. E, bu noktada da ülkemizde aslında özellikle 1950'lerden sonra ve 60'lardan sonra bir tiyatro genele, geleneğinin oluştuğunu söyleyebiliriz. E, konular bakımından da Türk Efsaneleri yine Batı e, tiyatrolarındaki e, uyarlamalar yer verildi. Bir de ruhsal çatışmalar görüyoruz tiyatro eserlerinde. Aynı zamanda tiyatroculuk kavramını bizim ülkemizde en çok geliştiren kişilerden biri olan Muhsin Ertuğrul'dur arkadaşlar. Şehit e, şehir tiyatroları açmıştır kendisi ve edebiyatımızda e, özellikle Cumhuriyet Edebiyatımızda Tiyatroların gelişmesine çokça katkı sağlamıştır kendisi. Bu noktada da kendisine selam olsun diyoruz. E bu şekilde arkadaşlar Cumhuriyet edebiyatının genel özelliklerinden bahsettik. Romandaki o anlayışlardan bahsettik. Toplumcu, gerçekçi, bireyin iş dünyasına esas alan ya da milli edebiyat zevk ve e, geleneğini e, geleneği geleneği anlayışını esas alan bir de modernizm geleneğini ya da modernizm anlayışını esas alan kavramlardan bahsettik. Şiirdeki genel özelliklerinden bahsettik ve olan genel özelliklerinden bahsettik. Bu şekilde Cumhuriyet Edebiyatı'nın genel özellikleri podcastimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki serimizde de sanatçılardan bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. İyi çalışmalar.